0: 太出有茶，快乐喝茶。大家好，我是雅文，欸、我是龚老师哈、嗯。那么我们上一集呢，说这一集要继续来这个再论武夷岩茶的江湖传说跟学术上的说法。哦，好。欸嗯、那我们上次谈到这个三坑两涧呢，哎、欸，雅文实在是很棒、嗯、哦，他要来跟各位讲一下呢，嗯、什么叫坑啊，什么叫涧啊，还有这个，哎、欸，不是很涧的涧、嗯、哦，是那个。高山青，涧水蓝的涧啊、嗯哦，对
1: 对对，<笑>一个三点水，一个空间的间,<笑>间，对对对。其实顾名思义哈，武夷山有一句有一句话叫做“言言有茶，非言不茶”。其实顾名思义就是说。哎、欸，老师上一集有讲到岩茶、半山岩、洲岩的分类嘛？有岩石的就叫岩茶，那没有长在岩石，长在岩石旁边叫半岩，那离岩石在更远的，长在溪流旁边洲嘛哈，洲就是溪流的意思，就叫做洲茶，这样子分。那刚刚老师问我说。三坑两涧是吗？对呀、啊。哦，三坑两涧，它还有一个完整的说法是三坑两涧、两槽一
0: 洞一岩。哦哦哦哦，越讲越多了，<笑>来，没关系，来。
1: 嗯，三坑呢，就是指牛栏坑、会院坑跟倒水坑
0: 。对对。那老师
1: 知道为什么叫坑吗
0: ？啊，就比较低洼的地方、啊。哎，对
1: 啦。其实顾名思义啊，文字就是蛮蛮厉害的。它坑就是两面夹山，呈现向下凹陷，像一个坑一样的，长在那里、欸。你在
0: 说文解字哈啊，听众也知道哈，为什么叫坑？哦、对不、啊欸、对？哎，专门在推坑、挖坑，对对对,對,對、欸，挖给你跳的。
1: 那坑的特点，日照时间短嘛，因为它在里面呐、啊欸。对。對然后它遮阴哈、啊，不能
0: 讲说日照时间短了、嗯，应当讲说遮阴比较多。哦，有遮阴，
1: 因为是互相遮阴嘛坑坑。哎，那个、那个、呃，太阳
0: 到那里呢，就被这个呃那个石头挡到到那里呢，就被这一个什么、嗯、那个石头挡到那这样，那个坑呢、嗯、日照时间是会短，是因为遮阴长
1: 。哦，对，遮阴长，然后它昼夜温差也大。哎，所以茶树喜阴
0: ，它长在这边、哎、没有在。在这样的那一个哈，它因为它比较变成说，如果说日照很长的时候，它光合作用就会很多。光合作用很多的时候哈，有时候它的那一个呃。木质纤维就会比较多
1: 哦，就会比较粗糙。啊、对对、嗯、对对对,对，所以长在坑里面的会
0: 比较。它又秀啦，因为水分也
1: 多哈、哎，什么都充沛
0: 啦。嗯，啊、了解。又秀、啊、对对
1: 对,对，就像我们皮肤一样，皮肤也不能被太多太阳照射啊。要、啊
0: 嗯、晒太阳会健康啊，不晒太阳呢会美丽安。如何在美丽跟健康之间取得一个平衡点？哎、欸，这个三坑两剑，这个三坑哈、喔，的坑两剑，
1: 坑里面、哎、坑里面的茶叶就是比较细致，哎，對,对对，水分比较多，所以这样也会比较甘甜。哎,哎那剑呢，就是三坑两剑的剑，就是留香剑跟叫婺源剑。嗯，呃，留香，呃、大家去查查看这两个字哈。那我现在说剑，剑的条件就是要有两
0: 三相夹。中间要有水流，哎，这个就很像那个什么一线天呐、啊嗯，或者是不见天。其实武夷岩茶哈有一个茶名叫不见天
1: ，哎，对对对，那个十
0: 三奇种。
1: 嗯、啊啊，那它这样子的地方的地理环境，就是导致岩茶岩石中有丰富的矿物，它也没有强烈的干。光照对，嗯，然后这边生长出来的茶比较香气细幽，嗯，汤水也柔和，以幽著称。是，哎、嗯，那巢的代表就是九龙巢、竹巢，它这个巢这个字就是像鸟巢一样。对，就是
0: 有一面哈、哦哎，就是向天
1: ，哎，然后其他三面环山，嗯，哎，它这边产的岩茶是浓厚甘润。古韵清正
0: ，对啊，所以我们上一集有讲啊，九龙巢那四棵就是大红袍啊，
1: 哎、欸，对,对对，做
0: 出来的茶叫做大红袍、嗯。哦，那等一下要解释一下现在的大红袍哈、嗯。
1: 好，等一下秦老师解释。那我先说三坑两涧两巢，讲完，那后再讲一洞一岩。这个洞蛮特别的，这个洞叫鬼洞。鬼洞哎,哎，对，那什么叫洞呢？
0: 我不知道呢、欸，什么叫洞
1: ？<笑>洞就是很简单呐、啊，就是只有进风口，没有出风口啊。然后它那个风进去会呼呼乱笑，好像鬼魅出没、呃呃，有一片鬼哭狼嚎的感觉。呃呃、大家可能常见、哦，对啊，常见山洞，大家可能就知道。嗯、那这边也有茶，叫做鬼洞。哎、嗯、哎、欸欸，其
0: 实鬼洞也是种肉桂，因为现在肉桂种很多。
1: 对对对，那好，说到肉桂，我们又讲另外一个，就是盐，一盐。三坑两涧两潮一洞一岩，岩就是代表就是马头岩
0: 。对啦，嗯，哎、那马头岩、呃，听说、哦、这个某一个角度看起来、哦、很像马的头，所以就叫马头岩啦、啊。对
1: 对对，它就是很正宗啊，它、嗯、所岩石凸起而构成的山峰，刚好就是那个马嘴
0: 。对、哎嗯
1: ，然后那边就非常的光多的光照条件很充足，土壤也很肥沃，日照,、哎嗯哎、日照
0: 比较丰富。我们刚刚有讲补，上一集有讲那个补土嘛，
1: 哎、欸、对,对对，那马头
0: 人那一边呢、哦、比较不必补，哦，哦那补土呢又牵涉到这一个 pH 嘛、嗯，所以他们呢就是补土就很严格，两年才能补一次，因为、哦、你一下雨土壤会流失，嗯、那土壤流失呢有时候你说那个呃岩石它是富含了这个微量元素嘛，嗯、以至于造成这个呃五茶、哦、那喝起来呃多彩丰富、哦可是你没土的时候呢，你也不能长，因为比如说你的那个氮肥啦、哈、哦、钾肥啦、磷肥啦这一些肥分，就是植物三元素。那这个呢，呃，你就是要有土壤哈、哦、来呃 keep 住这一些元素，然后来提供茶叶根群里面，然后吸收，然后那个茶树才会长得健康。哎、嗯欸，健康的茶树才会有好的原料，好的原料才能够做出好的茶、啊。嗯，哦，不是说只有。呃，其实茶形成是多因子。哎呀，我现在用了一个才学了一句专有名称，叫多因子，哎、哦，就是很多种原因的意思啦。哦，
1: 哎、嗯，民间说法叫什么啊？你刚刚讲的是学术说法嘛？对呀、啊。口语是什么？多元素
0: 。呃，多元素。元素哦、
1: 嗯。<笑>对，那我刚刚讲，我刚刚想说哈，像我们在讲马头岩，日照丰富，土地肥沃。那老师，我想请问你。一个光照充足、土地肥沃的地方产出来的茶是
0: 有会有什么优点？基本上来讲的话，哦，马头岩那里的肉桂，哦，产量大概是武夷岩茶里面是比较多的，嗯，而且它那里的那个他们称为山场了，哈，对，就是那那个山场哦，就是呃，可种植面积比较大
1: ，
0: 嗯，那那那里好的地方就是说，哈，呃，因为。虽然没有什么大树，但是它那个石头哦遮来遮去哦，基本上来讲、嗯，呃呃，日照都不会太强
1: ，日照不会太强，对，哦、不不会
0: 太多，因为我们刚刚有讲嘛，这个日照如果太多的时候，那个就容易呃行光和作用，然后那个木质纤维呢就容易这个呃形成嘛哈、嗯，那么所以说。这一个哈、哦，每一种茶树、每一种品种哦，他们要的那个日照哈、哦，哎、
1: 欸，要的东西不一样，都不一样哈、哦。那
0: 像日本哈、哦嗯，如果你们有机会去静冈县呐，去什么去看，他们在都是这样一大片的，都是那个全日照呢。那他们为了绿茶这种鲜嫩哦。他们那个网子三四层，你知道吗、嗯？而且都电动的哦哦，现在都很厉害，都是电脑控制。说哦，太阳如果照多少，这个紫外线哦，今天的那个曝晒量有多少，然后他那个网就會嗯哎、欸、遮荫五十帕，然后呢，如果说那个呃再强嗯嗯遮荫七十帕啊，然后就这样子用这个电脑在控制。是、嗯。然后如果说是阴天啊，那阴天的时候哦又打开，哎、欸嗯，然后呢让它遮荫变多少？那日本是经过这个。很呃精密的去计算，使得他们的绿茶呢，甚至哦那个它看起来很可怕，你知道吗？嗯、那个哦长出来的、哦，比如说一颗现在春茶嘛，那你长出来的芽要多高多长啊？利用这个日照来控制哈、哦，那哎、欸、让它会长出来都几乎是等高，你知道吗？然后那个机器这样过去咻，哎、欸、他们是机采哦，一切下来呢。每一片叶子都长得差不多一样高，哎、嗯欸，身高一百六十五，嗯没有啦，是，呃，一点六五啦，嘿，一点六五公分啦，嗯、对对对、哦
1: ，所以绿茶是要用光照去控制啊，台湾会这样子做？呃，台湾
0: 没有这样子做，因为那个金刚线他们那边哦，是、呃、比较平的丘陵地、嗯，然后他们是用
1: 完全日照，用
0: 、欸，然后那个架那个、嗯、呃遮荫哈、哦，架那个欧网啊哦，哦、嗯，那个是。哇，那那种是等于是科技化的那个呃生产哦、oh, 哦，那台湾呢、哦，因为山高那个陡坡太多，不容易像日本这样子呃去做这种呃科技化的这种呃控制
1: 哦、oh, 嗯、了解嗯
0: 哦那在武夷山那就更不可能了、啊，武、嗯、夷山哦这个那个怪石头这里东一块西一块的嗯那,那就更不可能做这个处理，而且也不用做这种处理嗯
1: 。但武夷山的石头，武夷山的呃岩石会是非常矿物质是非常丰富的，对，就
0: 是生于烂石上嘛，嗯，所
1: 以茶生长在这种地方哈，那它就会比较
0: 微量元素会很丰富，然
1: 后香气会很富裕
0: ，哎，对，微量元素，然后呃再加上我们刚刚讲的说补土哈、哦，嗯，那。呃，记得啦，这个土不管怎么补哦，那个 pH 值叫啥酸性呐、啊，茶叶是喜酸性土壤的、嗯，所
1: 以他们现在慢慢也是在科学种植了
0: 哈。呃，那、這个他们研究甚至做这个基因基因的定序哈、哦，其实是做的非常好的哦。这个在这一部分呢，呃，台湾茶叶改良场哦，也开始慢慢在急起直追啦。哈。嗯，因为这个科学嘛，以前。三十年前、四十年前，就是看那个细胞显微切片嘛，百万百万倍嘛。然后现在有基因之后呢，那就可以用基因定序嘛、嗯。所以说这一个是随着科学一直真的在进步。然后呢，问题是说这种非常具有文化性的传统产业呢，呃，跟科学怎么样配合？我想这个是将来会成为一个新的议题啊。嗯，嗯
1: 对，所以哈。对。所以他们就是那个算非物质文化遗产吧，对对对对对,對，有在重点培养的这种东西。那所
0: 以说，像哦、喔，我们呃讲这个三十六峰九十九岩里面呢，就是说在景区这样子哈、喔，那马头岩就变成一个代表性。嗯，哎，那马头岩的茶呢，呃，你听到马头岩了，你要理正手贴好，那个叫马肉、哎
1: 。对，老师，我想问一下哈，因为平时都是你在问我喝茶的感官品评，我今天想问你马头岩正岩，你也。常常在喝，那你今天也喝过那只大红袍的半盐
0: ？是？
1: 那我想问，区别是什
0: 么？对，这这里面我们先来厘清一个观念了、啊、哈、哦。厘清一个观念就是说，正盐、半盐、周盐、什么盐、什么盐。哈、哦。那我说，今天我们来讲一个科学上来讲的话哦，就是说，假如你以三根两剑为核心基础向外扩张的啊、嗯，一直哈、哦、扩张到景区。他那个景区大概一百七十七十几平方公里，那个哈、哦嗯，其实在江湖上讲的正言指的是这一块哦、嗯、哦
1: ，那
0: 学术上它又会分啊，这个什么民从啊。嗯、然后这个是呃，名
1: 名丛正岩，哎、呃，半岩、周岩
0: 啊，对对对对。然后外
1: 山茶、啊、是这样分的嘛、啊嗯？那
0: 么这一个哈、哦，其实就是你把景区里面哦，现在景区里面这一些都叫正岩茶啦
1: 。72平方公里以内嘛，还是172十二平方公里？一百
0: 七十二哦，一百七就
1: 是武夷风景区里面都是正岩，对,对,对,对这个包括名虫。
0: 对对对对、欸、对,对,对，那那个名丛我们等一下再讲哦，又挖一个坑了
1: 嘿
0: 。<笑>那个、哦嗯、那如果说是在崇德县里面哦，嗯，的茶呢一律称为周岩哦。哦，嗯、在现在在分类上是这样，然后呢，在崇德县境外的、嗯、啊也可以种茶，那种出来呢如果做得好也是一样丰滋味很丰富啊。嗯、那那一种呢就叫外山
1: 外山岩。
0: 所以哦，各位就把它记住，就是说岩茶。周盐，然后跟这个外山用这样三个来记哈、哦，嗯，大家就比较清楚了。嗯，那如果说你用半盐，那到底是什么样一半呢？那这个这个一半到底是四分之三还是二分之一，还是百分之八
1: 十、百分之五十、啊、百分之三十？啊、对对对对,对，这都属于半盐。哎、嗯欸
0: ，那好、哦，各位脑袋也放轻松一点。嗯，好、嗯哦，那么好，这就又回到刚刚亚文问的那一个，呃，喝起来怎么样？那么这喝起来、哦、又要分我四十年前学习的武夷岩茶，跟四十年后的现在的武夷岩茶，其实是有一些不一样了、哦嗯、那这个不一样呢，我个人的观点是认为在制作上来讲、哦、有很大的不同。那制作又分成毛茶跟那个后制、哦嗯、那么在这个呃武夷岩茶现在的制作、哦它的发酵度比传统来得轻，嗯
1: ，
0: 以至于呢，它的香气哈、哦、很高扬，嗯，就是很很上升那个香味这样子。然后烟茶传统的香气就是，呃，非常的细致，然后多样化、悠
1: 长、转来转去的。对对对对对
0: 对、嗯，在香气上来讲，坦白讲，现在的武夷岩茶哦，各种什么花香啊、什么香果香那些变化，是比我四十年前在。学武夷茶的时候来的丰富、嗯、来的多，但是好像没有那时候那么的厚。但是因为你这一个发酵度比较浅的时候，比较、嗯、比较少的时候，香气高扬，你要相对损失的就是茶汤滋味的那一个丰厚性
1: 。茶汤滋味是指，比如说像肉桂，就是指油脂
0: 香吗？欸、那个品饮的时候，哈，因为以前在喝那个肉桂我们不要讲说哪一岩。光是肉桂哈，我们四十年前学的时候，肉桂喝进去的时候，很重要的是有一个叫唇韵，嗯，哈、哦，就是嘴唇的唇。你喝完以后，那个嘴唇哦，沾点的那个茶汤，很像你刚刚吃了蟹膏
1: 哦，有香味，然后也有感觉。对对对，哈
0: 、嗯，你们各位哈、哦，那个呃蟹膏、虾膏都可以哈、哦嗯，你们先在嘴唇上抿一抿。嗯、然后你再把那个蟹或者是虾吃进去、嗯，那这样子呢，你就会知道说那个膏哦、喔，这个粘连在嘴唇上，然后那个有忽有忽无的那个气味跟那个嗯啊嗯啊，这样那种感觉哈、喔，嗯、喝肉桂就有这种感觉啦，啊、水仙没有、喔
1: 、啊，现在的没有了吗？啊，
0: 现在、欸，像工作室那个是有，但是少啊，
1: 嗯少好像工作室那个纯运少了一些，但是喉运很
0: 多。呃，对对,对,对,对，喉运蛮重的，以前喉运也很重，嗯、而且呢相气。那我觉得说，那个如果说从现在就是2023年，跟呃四十年前比起来哈、哦，那因为那个是2012年的哈、哦，嗯，二零一二，那那一只又做得很好，所以呢大概就是介于哦，我刚刚在讲说，就是说在相位跟滋味之间，它取得了一个比较中间值的平衡。
1: 哦，就是该保留的还是有表保留啊，对，香
0: 气哈、哦嗯、也丰富，然后那个滋味呢，嗯、那个喉韵也很甘甜，然后在醇韵上，你也可以感觉到我在讲的那个醇韵，虽然没有像四十年前那么的呃浓厚、哦，但是还是有醇韵、
1: 嗯。那那那一支呃半岩的大红袍喝起来什么感觉？那那
0: 个半岩的大红袍，它主要哈、哦，它是因为我们讲说。呃，要讲说大红袍的市场嘛，哈，嗯，因为福建的省政府呢，就把所有呢，呃，包括这个崇德县哦，县内县外的茶，一律称为大红袍，不管它什么品种啊，通通武夷山区的的的茶，通通叫做大红袍。那么这样子的时候呢，就会使得大红袍贬值，你知道吗？因为那个名称哦。嗯你也大红袍，我也大红袍，他也大红袍，那那我我怎么来强调我的大红袍比较好呢？嗯，那好才能够卖得好价钱嘛。对，所以呢，虽然说这个福建省政府那样规定，可是很多茶农呢，他们反而现在要凸显说，喂我我我我这个产区我是马头岩的、欸，我是肉桂，我是惠苑岩的，而且我这个是铁罗汉的品种、嗯，那他们反而去会去强调它的所谓 local。
1: 哦，嗯，哎，三<音>场来分，三场来分，
0: 好、嗯哦，那但是就一般来讲哈、哦，呃，像工作室有一支那一个。周岩啊，扮、嗯嗯、那个应当是周岩呐
1: 。周岩哈、欸哦，就是
0: 在崇德县内，但是不在景区内哦，哎、欸，不在那个1 7七平方公里内。我、哦、
1: 了解、欸嗯，但
0: 是它是崇德县的茶
1: 。怎么那么老实？啊，好，嗯，哎、欸，
0: 对呀、啊嗯，我我,我们今天有解释嘛，对不对,、嗯對,對,對？但是那个不是外山的茶，就是说它还是在崇德县内、嗯，不是在崇德县外
1: 。哦，它只是在那个靠近水边，然后它可能离山岩有一点远的地方。啊，
0: 就在不、哦、就简单讲就不在景区内这样。哦，对
1: 对对，哦、嗯，那它它还是蛮有特色的、啊，很有特色。因为我喝的时候，我有喝到祁丹的味道的香味，跟那个水仙的味道啊。那、哦、还有一种味道我喝不出来。是
0: ，那我们我们就要讲嘛，这个本来的大红袍就有四个品种嘛，嗯，然后呢，每一家它只要用四个品种去拼配，然后去烘焙，然后焙出。嗯这个呃雅文的风味，背、嗯、出龚老师的风味、嗯，那这个是雅文的大红袍，嗯、这个是龚老师的大红袍、嗯。那如果各位听众你们自己背、嗯，那就是你可以把你名字加上去嘛。对对。啊、哦，所以说、嗯、这一个呢，就是只要用四个品种，不管你用哪一些品种、
1: 嗯、下
0: 去混堆，嗯，然后烘焙出来，那都可以叫大红袍。
1: 嗯，只要你背得出它的香味跟特色，哎，对，可以，对，对、嗯、你个人
0: 爱的就好了哈。因为每一个人爱的特色不一样啊、嗯哦，比如说我喜欢穿红衣服啊、嗯，啊，你喜欢穿这个黑衣服啊，嗯，那这个显现出来的风格就不一样。嗯嗯哦、对，好，那多元性多风格呢，使得消费者呢就有多重选择。嗯、哦，那有人爱吃烤龟，有人爱吃菜龟，嘿，有爱看滚头嘛，有人爱怕看人老哈、哦嗯，这个是每一个人的选择跟喜爱都不一样，所以呢，嗯，啊这样子，我觉得还蛮好的哈、哦，这个是一个非常色彩丰富的一个一种品饮的世界，对
1: ，可是我觉得说，哎、欸，买茶，人家都说买茶，岩茶那个花很多钱。
0: 是啊，我我才想说，制
1: 作岩茶的成本也很高了。是啊，而且
0: 一年才一采。
1: 对，春都采春季嘛。对智智，嗯，所以要修三季。对，嗯，那修三季茶农是没有收入的。没有啊，没有没有。还有就是采茶，因为那个峰峰很险，那山峰都很险嘛，峰峰相连到天边，对不对？嗯。其实茶农也是蛮不容易、蛮辛苦的，嗯，因为他们制作成制作那个岩茶的成本。第一是量少，第二是时间的成本，第三就是还要有一些危险性。嗯，然后还有一个问题就是，岩查做好，你刚刚说还要放一年
0: 。对，要要放一年。所他们是习惯、啊，历史习惯是这样。所以家
1: 里如果没有库存的话，等于说这一年没有卖，那个都没有收入哎、
0: 欸。没有，他们是这样子的、哦，茶农基本上在计算，就是说。我今年收了一百斤，嗯，然后我这一百斤呢，需要卖多少钱才够？我可以有饭吃，嗯，啊，那那现在如果有饭吃之外，他想说，我能不能改善一点生活哈、哦？然后以是以本来量少质优的东西哈。哦然后大家就会去都想要有嘛，嗯，以至于呢，它的价钱也会慢慢慢慢高。嗯、那坦白讲呢，现在哈、哦，嗯，雅文啊，哎、我们那个是二零一二年的，要是今那个是二零二二年的哦，我告诉你，我们现在卖的价钱卖掉了又买不到
1: 。对呀、啊，我觉得说我其实卖的没有很贵诶，可是这样子还是比台湾茶要高一些些。那一般的消费者其实要接受是需要时
0: 间的。嗯、呃。我的观点是这样子的，其实哦，一个好的东西了哈，嗯，那有时候我们为了增加生命的经验，嗯，那么你可以买少啊，但是你喝了以后要记得把它记起来，嗯、这样子哈、哦嗯、就可以增加你在品茶里面那个脑袋的 data
1: 。对，因为作为一位一名喝茶的人，或者是呃茶工作者。如果今天人家跟你说到，请问岩茶是什么味道？你答不出来的话，这个是一个遗憾吧。
0: 或者说，我们当一个茶的爱好者哈、嗯，那如果说、欸、你有这个你要喝的一个、呃、基本上要有一点印象哦。为什么那个工作室的码头人会装四两哈？主要就是说我个人啊，如果你们很认真，你们一个人然后用三公克然后拿小壶慢慢泡慢慢喝哈。然后你把它一次喝个十泡好了，嗯，那么你看一百五十克你可以喝几次？你、嗯、一次三公克，你可以喝五十壶啊。
1: 对，老师刚说对
0: 。五十壶呢？那你每一次都很仔细喝去品味那个感觉，那五十次哈、哦，因为二十一次就记起来了嘛。嗯。然后五十次呢是加强你的印象嘛
1: 。啊，对，那个味道。哦嗯、所以哈、哦
0: ，我我们是用。用四两装的原因呢、哦？其实我们是有帮各位做一个考虑，嗯、因为这样子你才能够呃形成一个记忆库里面的一一个档案呐、
1: 啊。对对对，老师刚刚上一集有讲到说，茶呃岩茶都用潮汕泡法嘛，对不对？哎，那我。潮汕泡法就像刚,刚老师说，选一把小壶，高温低冲，然后这个时候出来的茶汤凝聚，你就每一杯喝一杯算一杯，就把它记起来。对,对那我现在有一个问题要问哈，嗯、呃，在冲泡岩茶的时候，为什么我没有看到那个岩茶里面没有茶梗
0: ？哦，对哈、哦嗯，他们采茶会不会采茶梗？你觉得
1: ？当然也会采茶梗呐、啊
0: 。哎所以，所以呢，是这个茶农呢，他们茶做好之后要挑梗、哦，要手工慢慢把那个梗挑掉
1: 。哇，那个也需要人工跟时间成本。啊，对对对对,对,对,对,对,对、嗯。然后也很要很细心。对。那在焙的时候，因为没有茶梗，所以那个茶葉可能要更细心的焙，因为如果火温太高的话，又很容易焙过头，就算是毁掉了、呃、这个茶。呃
0: 、这一个哈、哦，所谓火温高低的问题哈、哦。嗯。哎。是、这、一个又说来话长，就是太太复杂
1: 哦。好
0: ，太复杂。哦哎、复杂
1: <笑>那我想问老师、哎，我们通常台湾茶会有茶梗，那有的人他就不喜欢这个茶梗。那我们就一起来讲台湾茶的茶梗跟岩茶没有茶梗。那有茶梗对于一支茶的茶汤的影响是什么
0: ？茶梗基本上如果有梗的时候，它甜度会比较高
1: 。原因是什么
0: ？就茶梗里面其实它。富含了氨基酸
1: ，那岩茶的那个里面没有茶梗，它茶梗
0: 挑掉，嗯，那挑掉以后呢，其实茶汤会比较细致，
1: 嗯，但是
0: 它的那个呃氨基酸甜会比较降会
1: 变少，嘿，嗯、会会
0: 比较降低氨基酸甜呐、啊、哈、哦，嗯，因为我们前面几集都有讲到氨基酸甜哦，氨基酸甜的那个里面的甜是寡糖甜，那寡糖甜呢，它能够溶于水，但是它不能被水解。所以，我们必须用我们的唾液里面的消化酶去裂解，然后才能够品尝到那个氨基酸甜。嗯，所以说台湾茶呢，喝你喝的时候，因为哈、哦、现在的我们台湾制作有这个布球团揉而且是热布球团揉，这个在中国那边是制作方法是不一样的哈、嗯。我们是热团揉，嗯，那热团揉呢，所以那个梗是比较软。然后呢，他在这个团揉的过程里面把梗都包进去了。嗯、你说你要挑梗怎么挑呢？你一粒，然后你要把它剥碎，然后再把梗抽出来嘛，这个已经不现实嘛。
1: 那他为什么采摘的时候就不要采梗呢、啊
0: ？哎，雅文问了一个非常有趣的问题，各位有没有想过，假如呢，我们都不要采茶梗，我们就是一片一片的叶子都这样采下来，嗯、那会怎么样
1: ？会怎么样
0: ？我告诉你哦。可能我做过，
1: 烂掉
0: 不是烂掉，嗯，因为茶在这个消水发酵的过程里面呢，如果没有茶梗去补充水分，然后它很快那个水分就走光了，它根本来不及啊、哦，那那个茶叶里面的各种什么呃富含的各种元素、嗯，根本来不及产生化学变化变成一个呃香气的时候，它就已经枯干了。哦啊，细胞死光了。嗯，那个那一种没有采的时候没有茶梗，你光采叶子起来做那一种茶哈、哦，喝起来比菜头汤还糟糕。
1: 哈、啊，哈，绵软无力，淡薄。没有啊，根本就
0: 你就那你根本就不要喝茶，嗯、你去路边采树叶哈，然后把它晒干来泡、嗯、来泡就好了。
1: 可是老师很多比赛茶都有把梗剪掉。是
0: ，那因为哈、哦嗯、那个梗的话，评审是认为说。茶梗呢，因为会茶梗有一个，我们刚刚讲它的好处嘛，就是甜嘛，氨基酸丰富嘛。可是呢，它相对呢，有时候丰富哈、哦，它也会形成一个复杂，嗯。然后评审认为那个复杂太复杂哦，哎、欸，所以他们觉得说啊，不要那么复杂,雜，他们认为那个是杂味，嗯、哦。那那所以说就会把这一个单纯一点，呃、单點、哦、然后就把茶梗挑掉。嗯、那早年呢，呃，茶叶也都有在挑梗，其实最主要是一个什么？外观漂不漂亮啊
1: ？哦，那时候因为外销的关系吗？没
0: 外观，嗯,嗯外观，你那个梗哦、喔，那个如果有梗的时候，那个外观看起来哦、喔，就一一样样。然后有的梗呢，因为他那个，假如说那一天呃日照比较不足的时候哦、喔，那你知道树叶有向光性，就会这样抽长。嗯，那抽长呢，你采个那个四片叶子好了。嗯，那你采出来以后呢？那个梗哦、喔，看起来跟扁担一样长啊，就不好看了、嗯。那那消费者会觉得说，我都花钱在买扁担，<笑>对，不是要买那个买真材实料，你怎么给我卖给我那个扁担一样的东西呢？
1: 因为以前以前采茶听说那个梗只留一厘米长，老师说是利于工艺嘛，利于制作输水输。对对对。那那个
0: 梗如果留太长哦、喔。嗯嗯、那个水分会太多
1: ，现在就梗越来越长啊。对，所以现
0: 在制茶师傅技术要越来越高。对，就是在，诶、欸，这个在制作过程里面，就是加水或者叫消水啊、喔嗯，行水或消水的这个过程呢，就又要增长。那如果不增长哦、喔，现在台湾茶有一个很大的问题，你那个水分那么多，嗯，然后呢，你这个消水的过程又不够，嗯，那你一边消水一边在发酵里面，然后常常呢，简单讲就是什么？你那个茶叶哈、哦，现在春茶在出就，就
1: 会有水管味啊，嗯，都、就
0: 是贡啊，水管味还好哦，嗯，如果一弄不好，就会加上前面加一个叫做臭水管味，
1: 嗯，就是也是叫积水味，因为积水不会好喝好闻呐、啊，对呀、啊，嗯
0: ，就臭水缸味嘛，
1: 对对，所以是来自于这里，如果雨水多的话哈，茶梗又采得很长，那。茶师傅又按照以前的工艺，没有去给他特别制作，就会产生这种味道
0: 。哎，啊，超追贡啊，那个真的是、嗯，啊，真的是不理想、啊。我
1: 还在想，茶梗以后会不会越采越长
0: ？也不会了，因为你再长就到下另,、嗯、另外一页去了啊<笑>
1: 、哦。嗯，所以茶梗有。哎，我讲了想到这个有一个有趣的事情，我们有一位客人，他跟我们买，因为他喜欢我们的洞顶茶。我们有一只是得奖的茶，有一只是没有去比赛的茶。那得奖的茶自然就是会把茶梗挑掉，对，
0: 因为要好看。嗯、没有
1: 去比赛的茶就没有挑茶梗，对。哎，两只价格一样，结果他买没有去比赛的茶
0: ，因因为那那一个呃，我们我们那位客客人呢、哦。他是喜欢哦，他们觉得说茶梗哦，喝起来有骨气，而且有甜味、啊、甜味当然就是比较、嗯、甜味增加、哎
1: ，甜味跟骨感、嗯，那喝茶就是喝层次嘛，他说层次比较，那个层次比
0: 较丰富，对
1: ，然后他居然把得奖那只茶当做生活茶、
0: 哎，就是
1: 没有在品茶的时候随便喝的
0: ，所以这就是说，有时候我们每一个人的 taste、哦、我们的、嗯、我们的这个、呃、品味哈、哦，都有个人的偏爱，嗯、对，那评审，因为都茶改厂那边，他们已经都有一套他们的评审系统、嗯，所以呢，评审常常想的和你不一样，
1: 嗯，所以茶梗是废还是保呢？那适当的保留当然有利于茶汤丰富的滋味跟香气，但是如果太多又喧宾夺主，因为这样子茶汤的口感会单薄寡味嘛
0: 。不会不會,不会，你
1: 刚讲的、啊，你说茶梗如果太多的话，会比菜头汤还要。
0: 不是不是，没有茶梗做出来的茶叶，哦、只是光彩、哦、光采茶叶下去做、哦，它没有茶梗去输送水分的时候哈、哦哦，那个茶叶哈、哦、根本就不能喝
1: 哦，嗯、呃，喝起来跟
0: 菜头汤一样
1: 哦。可是茶梗如果太多，所以就要注意工艺。那那茶
0: 梗太多就会有超追工米啊。对、嗯、啊。简单讲这样子哦，各位听众、嗯，如果茶没有茶梗的茶叶采的时候了哈、嗯，那个根本做不了茶啦。哎嘿，然后呢？如果说那个茶梗太长，就会有臭锥公味、臭水管味。那如何什么叫适当的长度的茶梗？就是你最后采下来最后那一叶茶叶底下的长度是一粒米长。那这一粒米到底是在来米还是缝来米没有关系，<笑>它还是有一个。用米的长度来做一个判断我现我
1: 觉得现在不可能有一粒米，连大鱼鳞都不可能有，哎，所以我们就在两全相害取其轻。那老师，我问你最后一个问题，是。如果我们去买春茶的时候，我们看到的是那一颗一颗的珠圆玉润的
0: 茶，我们都包进去了、哎，茶叶
1: 都包进去。那我们请它泡开的时候，大概要那一碗茶里面几分的茶梗比较适合？
0: 不是几分茶梗，它跟包在一起啊，那没有什么几分茶梗、哎。你水泡
1: 开就会看，你看到
0: ，但是它茶梗并不是单独存在，它是连着叶子。嗯，所以哦，你只是说你们那个泡开来看的时候。看那一一整条啊、呃，就是一条茶梗上面几片叶子嘛、嗯。对。然后你要看的还是回到最后一片叶子离茶梗的的末端哦、啊、的长度。如果那个长度是在一厘米的范围的长度，那那一个茶通常就会利于保存，然后利于制作啊、嗯，这样子
1: 、嗯。对，如果茶梗太长的话，就是水分太多。那还有一个办法，就是要备茶。
0: 呃，有时候那个背茶，坦白讲也不太容易，对,对因为那个是在制作的时候，嗯、那个那个味道已经附着在里面，那个哈、哦、真的很难了、啊。我曾经试过哈、哦，那一种有，假如说它在发酵多半小时就可以处理掉的，但是你那个不处理，你后面要背，你要花七十八个小时才能处理完。那七十八个小时，我能够处理多少？十斤，嗯，一斤两百五，也不过是两千五。那七十八个小时我去麦当劳哦打工都可以赚一万多
1: ，哦，嗯，对不对？嗯，那
0: 那那那一种就不要取那一种茶就那种茶
1: 就不要买了哈、哦
0: 。哎、嗯嗯嗯，我们当一个茶商来讲，那个茶叶我宁可放掉。
1: 嗯，所以老师你会帮消费者挑适合他们的茶叶，你会去？当然这个是有专
0: 业。那你们如果自己上山买的话、嗯，就照我讲的这个，你们自己去看哈、哦，那个梗哈、哦嗯、超过一厘米长的。呃、最好就放掉可
1: 。可是当时如果喝起来好喝呢，回但是回家可能也有问题，因为它水会反、欸、反清嘛对对对
0: 对，哦、你又讲了一个专业，很多人都
1: 不知道，很多人只会看到当时。
0: 对，那个你放十年也没办法了哈、嗯。
1: 对。那么、嗯
0: 、呃，这里面有太多专业需要讨论，<笑>那时间因为时间关
1: 系，所以大家如果想要知道更详细，请欢迎来太初有茶粉砖跟我们讨论，或者是。来我们的工作室跟我们现场讨论，就边喝边讲。那也可以来上老师的课，老师会在课程里面详细的一一的为
0: 您解答。好的，太初有茶，快乐喝茶。我是龚玉瑶，龚老师。我是雅文，谢谢大家，拜拜，拜拜。